Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Es la tarde del 31 de enero del año 2000. Violeta Sánchez, mujer nagua de la Sierra Negra de Puebla, en México, regresa a la inmensa y superpoblada Ciudad de México después de haber pasado una semana en su comunidad, Atlicalaquía, ubicada alrededor de 350 kilómetros de distancia. Violeta tiene 21 años y vive, junto a su pareja, en Xochimilco, al sur de la ciudad, lugar al que regresa acompañada de su hijo de tres años, además tiene un embarazo de ocho meses. En ese momento, Violeta no habla español, su lengua es el náhuatl. Yo llevaba a mi niño de tres años y medio, iba embarazada de ocho meses, me fui a mi pueblo y regresé a los ocho días. Llegando, me detienen a la avenida, yo me bajo del micro con mi menor este hijo, con mis maletas, me bajo al micro y me detienen. Al momento de detenerme, yo, me empiezan a jalonear, me querían quitar a mi hijo, yo lo abrazo y pues no sabía quién eran, quién eran, yo pensaba que me iban a secuestrar, me iban a quitar a mi hijo, no sabía ni por qué. Para entonces... Lo que hace me suben en un carro blanco. Desconozco las placas, les desconozco la marca, pero me suben a un carro. Me empiezan a decir cosas que no les entendía. Yo solamente dominaba lo que es mi lengua materna, la lengua náhuatl, y no les entendía nada. En la detención se cometen varias violaciones a los derechos humanos de Violeta. Le arrebatan a su hijo, es golpeada y por si fuera poco, en ningún momento recibe apoyo de interpretación o traducción. Al otro día a las 3 de la mañana me quitan a mi hijo, llega una trabajadora social gritando y me dicen que por qué no habían dicho que había un menor. Entonces me quitan, me arrebatan a mi hijo, mi hijo y yo nos abrazamos y este, no nos podían separar. Me tiran al piso, me patean, me golpean y me arrebatan a mi hijo. A mí me meten a una celda. Me meten a una celda y me dicen, ¿tienes hambre? Tenía casi dos días sin comer. Pues sí tenía hambre, ¿no? Sacan un sándwich, un jugo de, de boy, de guayaba, bien que me acuerdo, y me tiran en el excusado. Me obligan que yo saque con la boca y comer. Después me trasladan a reclusorio norte, al momento de entrar, a mí me empiezan a amenazar, me empiezan a amenazar, me dicen allá adentro te están esperando, te van a golpear, te van a hacer eso, pero ¿por qué? O sea, yo me preguntaba y me respondía porque no sabía de qué se trataba, decía, ¿por qué? ¿Por qué me, me van a golpear? Yo, pues yo no hice nada, ¿a dónde me llevan? O sea, ¿por qué? ¿De qué se me está acusando, no? Violeta fue acusada de secuestro, un delito que no cometió y condenada a 15 años de prisión. En su momento, no contó con una defensa adecuada, jamás fue asistida por intérpretes o traductores de la lengua náhuatl, no tuvo un abogado de oficio y se violaron muchos de sus derechos humanos. Asimismo, ella desconocía de qué se le acusaba. Nunca me llevaron ninguna audiencia, nunca me llevaron ni un juzgado, no sabía de qué, de qué se trataba. Justamente el 4 de abril me notifican que yo fui condenada de 15 años sin derecho, sin beneficio a nada. ¿Por qué? No lo sé. Y pues bueno, nunca me dijeron por qué, nunca, o sea, no sabía, yo estaba a ciegas, a ciegas, no sabía de qué se trataba, no sabía ni por qué estaba ahí. Pasó el tiempo, el 12 de mayo del mismo año, del 2000, me trasladan para Tepepa, para que yo vaya a cumplir ahí mi condena, porque ya estaba yo ejecutoriada, ya estaba sentenciada, ya tenía que cumplir mi condena en Tepepa, en reclusorio de Tepepa, pero por de alta peligrosidad. ¿Y por qué? No lo sé. 
No sabía, no sabía exactamente, o sea, de alta peligrosidad, no entiendo. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. En esta ocasión estamos realizando un programa especial en el marco del Día Internacional de la Traducción. Y está aquí con nosotros Violeta Sánchez Sánchez. Ella es una mujer náhuatl del Estado de Puebla en México y ahora viviendo en la Ciudad de México. Violeta Sánchez es perito traductora en lengua náhuatl y además es poeta. Muchas gracias, Violeta, por estarnos acompañando. Tlazocamati, neni yolpaki ashkanika nika, nomechlalia noche omoishpa, o chikakika techkakika noiki akinetla nikchiwa, nenotoka, ni Violeta Sánchez Sánchez, ni huitzka ni itoka, atlikalakian, xaltepec, sokiotlali, huetlaxcuapa. Noiki nashka nika nika, huei altepetl, mexica. Estimada Violeta, he mencionado ya que eres perito traductora en lengua náhuatl, pero para que nuestros radioescuchas puedan estar más en contexto, cuéntanos sobre esta labor. ¿A qué se dedica un perito traductor? Específicamente, ¿qué trabajo hace un perito traductor? Nosotros acompañamos a las personas primero desde las entrevistas con psicólogos, psicólogas y también en los juicios orales, para presentarnos, nosotros tenemos que estar en todo momento con ellos para interpretar con el juez, con el MP, con el abogado, bueno, el, eh, la defensa o este asesor jurídico, lo que quiere decir, lo que quiere comunicar la persona para poder este, interpretar sus palabras. Nosotros prestamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, poder transmitir hacia la otra persona para que ella se pueda comunicar y decir lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Nosotros somos el puente de comunicación. Trabajamos desde con ministerios públicos, desde los este, tribunales, los juicios orales, hospitales, tanto como local y federal en cuestiones este, jurídicos y en donde requiera nuestro servicio. Muchas gracias, Violeta, por platicarnos del trabajo que realizan los peritos traductores y cuéntanos un poquito de cómo tú llegaste a ser perito traductor. Ya nos contaste tu historia de vida. Ahora me refiero a si se requiere una capacitación, si hay instituciones que se dedican a estas capacitaciones, si hay certificaciones para los peritos traductores, todos esos detalles. Sí, mira, para llegar a eh, ser un perito traductor, Llevamos una este, serie de capacitaciones, las autoridades competentes nos capacitan por medio de asociaciones, por medio de instituciones, por ejemplo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, también tenemos el INPI y tenemos también la traductores y gestores en lenguas indígenas como intérpretes que hay personas intérpretes que son prácticos y hay personas que ya estén certificados los que ya están certificados están certificados por Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y por conocer y los que son prácticos todavía está en proceso Aún todavía no se certifican, pero ya pueden este, presentarse como intérpretes y traductores, pero están en proceso en certificación. Y, estimada Violeta, cuando tú viviste esta grave injusticia que se cometió contra ti en el año 2000, cuando te detuvieron, en México no existía todavía la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que fue promulgada hasta tres años después y que estipula, entre otras cosas, que el Estado debe garantizar a los pueblos y comunidades indígenas, y esto lo dice de manera textual, el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Cuando se logra esto, pues se logra también un gran avance. Sin embargo, sigue habiendo todavía violaciones a los derechos de las personas indígenas que están pasando por un proceso judicial. Y tú, ahora que trabajas como perito traductora, ¿Se cumple a cabalidad lo que dice la ley? ¿No se cumple? ¿Qué injusticias se cometen? ¿Qué injusticias has visto tú, por ejemplo? 
Eh, sí, efectivamente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y CEPI, actualmente CEPI, antes era CEDEREC, y INPI, ellos se hicieron el 2005. Y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues posteriormente se publicó lo que es la Ley General de Derecho Lingüístico para garantizar nuestras lenguas este, indígenas, ¿no? Eh, artículo 10 en la Ley General de Derecho Lingüístico nos habla que toda persona tiene derecho a hablar su lengua en donde quiera y también el artículo 12, el OIT, nos dice que toda persona tiene derecho a tener un intérprete en todo momento, en todo instante, en donde quiera, cuando se tiene que presentar, uh, presen presentar o declarar con autoridades competentes para que sea que no se violen sus derechos. Y también, ¿qué tipo de injusticias que se sigue cometiendo? Pues ahora, lo más raro, que hay veces, aún sabiendo que ya existen estos derechos fundamentales, todavía hay jueces, incluso también abogados, en que desconocen nuestra lengua, en que todavía que dicen, ay, entiende el español, no necesita intérprete, pero creo que no es que entienda, es un derecho que tiene a una persona que es imputada o víctima, que le pongan un perito traductor, aunque entienda, pero para que no se le viole sus derechos, tiene derecho a que le pongan un perito traductor. Aparte de sus derechos, creo que es importante que esté un perito traductor en todo momento. ¿Por qué? Porque hay palabras que nosotros como comunidades indígenas, como hablantes una lengua, no entendemos en términos jurídicos. Entonces sí es importante que alguien nos explique el término y el significado, una palabra que es en término jurídico que no entendamos. Violeta, ¿tienes más o menos una cuenta como de a cuántas personas has asistido como intérprete y traductora de la lengua náhuatl? Y más allá de la cuenta, si puedes compartir con nosotros algunos casos en los que hayas sido testigo de injusticias en específico. Si nos puedes contar alguna, algún momento o alguna persona que tú hayas asistido que se estaban cometiendo injusticias contra ella, que se estaban violando sus derechos. ¿Cuántas personas he asistido hasta ahorita? que el lunes pasado tuve una audiencia, hasta ahorita son 380 personas que he asistido en audiencias, ¿no? Y empezamos desde la inicial, intermedia, ejecución y hay personas que se van por abreviado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo este, he asistido como intérprete. Hay una chica que me llama mucho atención, que es una persona indígena, es de, de Tetela de Ocampo, en que lo detienen el 2018. Y ella no entendía español, hablaba su lengua, y pues actualmente lo, lo acusan como trata de persona, como si ella pues vendiera a su hijo, a su hija. Sin embargo, eh, la persona donde trabajaba fue sustraído a su menor por el hijo del patrón y pues ella no se daba cuenta y cuando ella se, se dio cuenta agarró a su niña y se, fue, y se fue para su comunidad y nunca denunció. Y ese es, ese es su delito. Lo están acusando como trata de persona y cuando yo me presento como perito, intérprete y traductora con esta persona ella se cohibía, lloraba mucho, no tenía confianza en nadie. Cuando yo le empecé a platicar, a decir que yo hablaba su lengua, que yo soy su puente de comunicación, su intérprete y todo eso, y pues ella me fue tomando este, la confianza. Pero yo me empecé a dar cuenta en que tenía cuatro abogados que son de oficio, dos mujeres y dos hombres, en que lo empezaron a amenazar. Le decían... ¿Ya sabes que tu condena es de 45 años? ¿Ya sabes que te vas a quedar? Ah, y mejor ni llores, porque mejor vete acostumbrando. Mejor cállate. Y lo empezaron a amenazar y todo eso. Y, y pues ella así como que, pues, ya me dijeron que me voy a quedar 45 años. No alcanzaba a entender por qué, porque ella no sabe un proceso, cómo se lleva el proceso, su procedimiento, ¿no? O cómo, cómo va a seguir más adelante. 
y yo me percaté, dije, bueno, esto no, no puede ser, no son jueces, son abogados y supone que son defensas y, y como son defensas lo tienen que defender y sin embargo esto no están defendiendo, lo están este, eh, intimidando, lo están acusándolo y pues no. En un grupo este, de abogados comenté yo su caso. Actualmente, bueno, una licenciada se tomó la, de verdad la libertad y este, en que tomó su caso. Y actualmente ella la sacó por bajo constitucional. Ella ahorita ya está afuera, pero estamos ya en las últimas depuración de pruebas. Y híjoles, o sea, se llevó muchos, este, pues injusticias, de violaciones de derechos humanos, de intimidación con los abogados. Y ahora la abogada lo ha sacado y pues ya se encuentra afuera. Ya nomás estamos en espera que venga la sentencia, esperemos que sea favorable y pues ya ellos, ellos ya, ya se encuentran afuera. Pero sí ha sufrido violaciones de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque habla una lengua, por su vestido, por su color y por ser mujer. Estimada Violeta, sabemos que además de, además de ser perito traductora, eres poeta. Eh, hace rato, cuando nos narrabas tu historia, nos compartiste un poema. ¿Crees que nos puedas compartir uno más? Sí, claro que sí. Voy a compartir una en que este poema... Lo recuerdo este, mucho y aparte lo digo siempre en donde quiera que me paro, siempre lo digo, es como si fuera mi bastón. Este poema lo, lo aprendí antes de que yo pudiera eh, hablar español, lo decía en mi lengua. Cuando yo hablé español, lo aprendí en español. Cuando yo aprendí a escribir, lo plasmé en un libro. Actualmente el libro está publicado que se llama La vida es un suspiro. Voy a decir este poema que dice así. Se tonali y guase yowali. Y tan tonali ne ninemi. Ashka nikmati kanin ninemi kanin nika. Chikaki kanokniwa kanin nika huelis. Tikisaske tlayekapa. Sangani huelis tine nemiske. Tikisaske sankani. Tikchivasque nochi tlatehuatikneki. Tenukni shikaki kuali. Chikitski amo shikelkawa. Tehuelis tikisas sanganinte tikneki caninte tika. La vida y la libertad. He comprendido lo que es la vida y la libertad. He aprendido mucho. ¿Quién pudiera pensar que aquí sería mi punto de partida? Tengo momentos tristes, pero me animo. La vida es maravillosa cuando la vivas intensamente. ¿Qué importa el lugar donde tú te encuentras? La vida es tuya. Tómalo y no lo dejes partir. Tlazocamati. Muchas gracias, Violeta, por este poema. Es un regalo para, para mí, para todos los radioescuchas. Y me gustaría que nos platicaras brevemente, que nos compartieras sobre cuáles son tus esperanzas, tus sueños y también enmarcado en esto el trabajo que realizan con un grupo de personas aquí en la Ciudad de México que están trabajando principalmente tres ejes. Son personas indígenas, el eje de lengua, el eje de recuperación y elaboración de textiles tradicionales y también el eje de la medicina tradicional. Si nos puedes resumir qué es lo que hacen, desde cuándo, cuántos son y hacia dónde va este camino. Sí, mira, pues ahorita nos encontramos aquí en Santo Tomás, Ajusco. Somos un grupo de comunidades indígenas donde nosotros pusimos una escuela de enseñanza de lenguas indígenas. Trabajamos con comunidades indígenas dentro del grupo. Empezamos, éramos siete, siete personas, luego somos trece, luego somos cuarenta y cinco. Actualmente somos cuatrocientos ochenta personas, damos clases en lenguas indígenas, tenemos 17 variantes de los 30 variantes de la lengua náhuatl, tenemos triqui, otomí, náhuatl, mije, eh, mazagua, chontal, matlachinca. Bueno, tenemos varios este, lenguas y damos clases en siete módulos y enseñamos, difundimos, reforzamos las lenguas. 
También hacemos nuestras artesanías, por ejemplo, nuestros vestuarios en diferentes comunidades. Hacemos este, los huipiles, los rebozos, las blusas, los vestidos, las faldas, bordados a mano. También tenemos lo que es eh, muchas personas que se dedican a la, la medicina tradicional. Desde ¿Para qué sirve un té? ¿Cómo podernos curar? Es la medicina natural. Son de los que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros este, ancestros, nuestros abuelos. Así nos curaban. Bien, pues ¿quién somos? En realidad, nuestro grupo es fundado el 2017 con la misión de convertirnos en un espacio cultural para el conocimiento, rescate y difusión de las lenguas maternas y costumbres originarios de los habitantes que viven en Santo Tomás, Ajusco. Somos un grupo comprometidos y con valores para aportar vivencias y costumbres de nuestras comunidades de origen. Esto empezamos nosotros con cinco lenguas cuando empezamos, ahorita ya somos más y como objetivo es promover, rescatar, difundir las lenguas en comunidades indígenas residentes en Santo Tomás Ajusco y pues esto mediante talleres, enseñanzas escritas en poesías, con oratorias, eh, nosotros este, damos clases, presentaciones en eventos públicos eh, en donde requieran nuestros este, servicios para difundir y pues más que nada reforzar nuestra lengua. ¿no? Con metodología hemos elaborado guías didácticos para la difusión de nuestra lengua para niños de niveles preescolar, primaria, secundaria, eso es lo que hacemos, es aquí eh, en Santo Tomás Ajusco, está la escuela y pues aquí, aquí donde este, damos clases, ¿no? Y pues si alguien nos, nos puede este, contactar o nos quiere contactar, les dejamos un número telefónico, damos clases también por Zoom, sería el 55 16 27 23 79, aquí nos pueden encontrar para posteriormente, este, pues ahora sí que vamos a empezar la lengua náhuatl y pues estamos a la orden. Y muchas gracias a todos por escucharnos. La escuela se llama Catlaipan. ¿Qué quiere decir Catlaipan? Casa de lenguas maternas. Así se llama nuestra escuela, para quien le interesa. Gracias. que estuvo en prisión, primero en el reclusorio sur, ubicado en Tepepan, Ciudad de México, y posteriormente en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, en las afueras de la misma ciudad, Violeta Sánchez se enfocó en aprender a leer, a escribir y a hablar español. Ahí en, en Tepepa empecé a estudiar alfabetización porque había una escuela, este, terminé la alfabetización, empecé a la primaria. Y luego de ahí empecé a la secundaria. Y así tomaba cursos, capacitaciones, talleres. Entonces, a los tres años, el estar en Tepepa, yo ya había terminado la secundaria. Violeta tenía además otras actividades, entre ellas impartir clases de lengua náhuatl, su lengua materna, y tomar distintos cursos, talleres y capacitaciones. Continué mis estudios, empecé a estudiar lo que es la preparatoria, ahí daba clases, para entonces yo ya entendía español. Entonces ahí empecé yo a, a tomar cursos, talleres, capacitaciones, estábamos de hecho lo que es este, talleres de rafia, de fieltro, de tarjetería de filigrana, lo que es la madera, yo trabajaba en carpintería, daba clases en mi, en mi lengua materna, tenía 150 alumnas, yo estaba en todas partes, ¿no? Aparte trabajaba, estudiaba, me capacitaba, hacía muchísimas cosas. Y pues bueno, yo encontré personas que hablaban la, la lengua náhuatl y luego encontramos unas personas que hablaban otomí, hablaban triqui, hablaban mazagua y ahí nos reuníamos. Entonces platicábamos de nuestras historias, de nuestra vida pasada, nuestra vida cotidiana, de nuestros hijos. Habemos personas que tenían visita, habemos personas que no teníamos visita. Como no somos de la Ciudad de México, no teníamos visita. Entonces en la planta baja nos reuníamos todas las personas que hablábamos una lengua. 
llegamos a reunirnos como 60, 60, 65 personas de comunidades indígenas que hablamos alguna lengua. En el año 2000, cuando Violeta fue detenida, en México no existía una ley que garantizara a las personas indígenas que están atravesando procesos judiciales asistencia por parte de intérpretes y defensores conocedores de su lengua y de su cultura. Pero con la publicación en el 2023 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la fundación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hubo algunos cambios importantes. En este contexto, en el año 2006, Violeta fue parte de las solicitantes y asistentes a un diplomado sobre derechos de las personas indígenas en procesos penales que se impartió al interior del reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México. Para entonces, entran a, a unas personas que se estaba haciendo apenas el Ministerio Público de este, para Personas Especializadas que son indígenas, se estaba haciendo, y bueno, entran y nos dicen que si nosotros los apoyábamos, bueno, me hablan a mí a jurídico para decirme si la apoyaba para que juntemos firmas para que ellos entraran a dar a un diplomado. Y le dije que sí, de qué de que se trataba. Ese diplomado se llamó Derechos Indígenas en Proceso Penal y Garantías Individuales. Y bueno, al momento de tomar ese diplomado, a mí me ayudó muchísimo porque, pues decía, o, o sea, que yo tenía derecho... A ver, o sea, por favor, auxilio, mi cabeza empezó a, a trabajar, a pensar, ¿y qué hago yo aquí? ¿De qué delito se me acusa? ¿Por qué fue la sentencia? Este, Pues yo tenía derecho a un perito traductor, yo tenía derecho a que me llevaran a, al juzgado, yo tenía derecho a que me dijeran de qué se me acusaba, yo tenía derecho a que me pusieran, este, bueno, un perito traductor de, de mi misma lengua, de conocer el secretario, de conocer al juez, de que me llevaran al juzgado, a las audiencias. Ah, pero yo tengo derechos también de tener mi expediente. Tras tomar el diplomado, Violeta exigió que se le diera una copia de su expediente y fue allí en donde supo por primera vez de qué se le acusaba. Terminamos este, ese diplomado eh, pues a mí como si me hubieran quitado la venda en los ojos. Dije, bueno, este, creo que yo tengo que hacer algo, ¿no? Eh, hice un escrito a través de una compañera que su esposo lo, la iba a visitar. Entonces le pedí de favor que se me haría el favor de llevar el escrito a ejecución de sanciones penales, solicitando mi expediente. Y sí, efectivamente, lo logré y me entregaron. Y ahí me tienen estudiando y leyendo y leyendo y leyendo y de verdad, de verdad, se los digo sinceramente, no entendía. Palabras eh, jurídicos, en términos jurídicos, no entendía, no sabía ni de qué me hablaban ni por qué. Decía, ¿y esto en qué momento yo lo dije? Sí. Yo no sabía hablar español. ¿Y este cómo fue? ¿Este con qué se come? Por favor, auxilio. Bueno, la primera, la primera, yo no entendí nada. Con eso les digo todo. Bueno, el chiste que ya estaba sentenciada, ya estaba ejecutoriada, ya estaba cumpliendo una condena, yo ya tenía seis años. Ahí donde yo, al momento de tener mi expediente, ahí donde yo supe de qué se me acusaba. Privación ilegal de la libertad. Secuestro. Yo no lo hice, yo no sabía de qué se me acusaba y, y bueno, pues ahí decía el que cometió es el padre de mis hijos y aparte su amante. Al momento de, de este, tener mi expediente yo me percaté de que se me había violado muchos derechos. Violeta Sánchez estuvo en prisión injustamente durante siete años, seis meses y 16 días. A la mitad del cumplimiento de su sentencia, fue preliberada gracias a sus logros académicos y a su buen comportamiento. El mismo año del 2007, el 15 de agosto, ese día para mí es una desesperación que me entró. No sabía ni qué hacer. A las 7 de la mañana, cuando a la hora del candadazo, me fui a correr ese día. Corría y corría y corría y llegó el momento, me paré, cerré los ojos y miré hacia el cielo. Y dije, Dios mío, 
Si existes, ábrame una pista, enséñame una pista, ábreme una ventana. Ya no quiero estar aquí. Auxilio, ayúdame, mis hijos me necesitan. Y empecé yo a pedirle a Dios que me abriera esa puerta, que rompiera las cadenas. Porque no era justo estar pagando una condena que yo no cometí. Bueno, hice mis actividades normal, normal. Otra vez en la noche fui a hacer yo mis ejercicios y me pasó algo muy raro. Al momento de seguir haciendo mis ejercicios, se me fue el tiempo totalmente. Cuando yo me di cuenta y eran las 10 de la noche y yo en el patio en Arios Verdes corriendo haciendo mis ejercicios y subo pidiéndole una disculpa a los custodios, a las custodias. Sin embargo, cuando yo llegué, yo llegué con miedo porque pues yo sabía que eso era... Yo meritaba castigo porque no tenía que este, romper las reglas. Yo le dije, jefa, se me pasó el tiempo, estaba haciendo ejercicio, pero no me di cuenta la hora. Me dijo, no te preocupes, Violeta, yo de aquí te estaba viendo. Me abrió la celda y me metí. Toda esa noche, en donde tenía mi cama de piedra, me encerré con tela negra y yo no podía dormir y empecé a escribir. Hermanas, amigas y madres, ha llegado el momento de decirles adiós. Me voy, pero no me voy para siempre. Prometo regresar por ustedes. Al otro día lo pegué. Y todos despertaron llorando y me decían, Violeta, es que tú ya te vas, es que tú ya te vas, es que tú ya te vas. Y digo, no lo sé. ¿Y por qué escribiste eso? ¿Me nació? Ese día normal me metí a bañar, bien que me acuerdo, un día jueves, 16 de agosto del 2007. Entonces, yo adentro logré formar un grupo de comunidades indígenas de 68 personas. Logré poner un, base, un bazar para trabajar en las personas que hacen sus artesanías de rafia y todo, pues ayudarles a vender para que se ayuden económicamente. Los poníamos a vender en sala de visita. Fui a la cocina, me prestaban un carrito para poder yo llevar las cosas a sala de visita y ahí estábamos. Como a las 11 de la mañana ese día que sea de visita, me llaman por micrófono. Violeta Sánchez Sánchez, urgente a jurídico. Ese día yo estaba solita, no podía dejar sola el, el bazar, pues no fui. Hasta las 4 de la tarde me fueron a encontrar a sala de visita. Fui a jurídico donde yo llegué, me estaba esperando una persona de ejecución de sanciones penales para entregarme la, mi boleta de libertad. Eh, ese día salimos seis personas, salimos a las 2, 3 de la mañana. Igual ese día me pasó, al poner el pie hacia afuera, me quedé a medias en la puerta y decía, estoy afuera, o sea, no lo podía yo creer. Y, y mi hermana este, me abraza y todo, y me gala, dice, ya estás afuera, dice, vámonos, ya saliste, hermana. Digo, pero... De veras estoy agüero, o sea, ni yo mismo me lo creía, ¿no? Salí justamente el 17 en la madrugada de agosto del 2007. Al otro día yo tenía que estar en ejecución de sanciones penales. Y el licenciado me dice, acompáñame, la directora te está esperando. Entonces, al llegar, sale la persona en la que estaba atendiendo, entro yo y me dice la directora... Violeta Sánchez Sánchez le dije, sí, me dice Violeta, quería conocerte. Quiero que tú me lleves de la mano a donde están las otras Violetas. Quiero conocer otras Violetas. Me imagino que hay otras personas como tú. Te admiro y te aprecio por saber todo lo que tú has logrado, dice. El tiempo que estuviste es actual. Has logrado muchas cosas. En aquel tiempo yo salí con 326 constancias, reconocimientos y diplomas. Salí con capacitaciones, talleres, cursos, y, o sea, mucho, mucho conocimiento se puede decir. Avancé mucho el tiempo que estuve y me dice, quiero que tú me lleves de la mano con otras violetas 
como tú que han logrado. Actualmente en México, a pesar de la existencia de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como de normativas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aún hay mucho desconocimiento respecto a los derechos de las personas indígenas que son acusadas de cometer algún delito y que no son juzgadas dentro de los sistemas normativos de sus comunidades, sino a partir del sistema jurídico nacional. Con frecuencia se dice que estas personas deben ser juzgadas conforme a derecho. Pero, ¿esto qué implica? Escuchemos a Flavio Reginaldo Vázquez López, coordinador de interpretación y traducción de lenguas indígenas en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, Asociación Civil, una organización que trabaja desde Oaxaca, en México. Una vez que una persona menciona que es indígena o se autoescribe como una persona indígena, pues abra un abanico de derechos una de ellas es pues, contar con un intérprete, un traductor con conocimiento de lengua y cultura, igual que un defensor con conocimiento de lengua y cultura. También, pues, si es una mujer indígena, pues también debe ser juzgado desde una perspectiva de género. Si pertenece a una comunidad indígena y requiere el juez otros elementos para poder juzgar, pues debe haber una, un peritaje antropológico. Se abre un, una serie de derechos en los cuales los indígenas pues tienen ese, ese derecho de, de ejercerlos, ¿no? pero pues en la realidad desafortunadamente no sucede porque pues el Estado mexicano se reconoce como un Estado pluricultural y cuenta con un andamiaje jurídico que protege los derechos de la población indígena. A pesar de este reconocimiento normativo de la diversidad cultural, eh, lingüística, de los derechos indígenas, en México persiste la disparidad de entre el reconocimiento y la realidad, es decir, que garantizar de manera efectiva esos derechos continúa siendo un pendiente por parte del Estado. Ante este escenario, se actualiza pues lo que decía Rodolfo Stamenhagen, denominó la brecha de implementación, lo que fue reafirmado por el exrelatora Victoria Taulis Corpus en su visita a México en el año 2019, en la cual pues describe esta situación actual de los pueblos indígenas en, en, de manera institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. En ese sentido, el tema de intérpretes y traductores de lenguas indígenas no se es, escapa de este escenario y además hemos identificado tres problemáticas en la organización de, por parte de CPAD. Una de esas problemáticas que vemos es fortalecimiento de los procesos organizativos y el perfil profesional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas a nivel nacional. Si bien existen diferentes organizaciones que han consolidado su padrón de intérpretes y traductores en diferentes partes de la República Mexicana, eh, pues consideramos importante que, que haya una articulación entre estas eh, organizaciones a nivel nacional. Deben unir esfuerzo también para colocar las necesidades de las y los intérpretes. Como número dos de las necesidades que estamos encontrando es incidencia en políticas públicas de formación de nuevos intérpretes y traductores Consideramos importante seguir diciendo que, incidiendo, perdón, en la generación de políticas públicas para formar nuevos intérpretes y traductores de lenguas indígenas, ya que esta labor pues, requiere una formación para poder hacer el trasvase de una lengua a otra. Entonces, para ello es importante que el Estado cuente con un presupuesto destinado para este proceso. Entonces, una de las terceras necesidades que estamos encontrando es incidencia de políticas de contratación y pago de servicios de de intérpretes y traducción en el ámbito de justicia. Como menciona Flavio Reginaldo Vázquez, el acceso a la justicia para la población indígena en México sigue siendo un asunto pendiente. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, aún se vive discriminación, maltrato y abusos en los procedimientos de impartición de justicia. 
falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena para tener una adecuada defensa en juicio, falta de denuncias legales sobre delitos cometidos contra indígenas, procedimientos jurisdiccionales lentos, juicios cargados de irregularidades, sentencias severas sin proporción con el delito cometido e ignorancia de los sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena. Existen intérpretes, hay padrón de organizaciones de, de colectivos, existe físicamente intérpretes, pero desgraciadamente en el Estado mexicano no hay presupuesto. Hablando nada más del Poder Judicial de Oaxaca, están pagando 400 pesos una audiencia, imagínense, 400 pesos no me alcanza, que soy un intérprete mixteco, que estoy a seis horas de la capital del estado, 400 pesos no me alcanza ni para el pasaje. Imagínate, faltan los honorarios porque los intérpretes no están en disposición de nosotros, están en el padrón, pero ellos están en su centro de trabajo, otros son autoridades municipales, otros son estudiantes, entonces tienen que pedir permiso, pedir, pedir un eh, permiso es perder un día de trabajo para poder asistir a esta audiencia como intérpretes y traductores. En México, hasta el año 2021, 7,055 personas indígenas estaban en prisión. Esto de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022. Y según datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del total de los presos, solo el 14.8% fueron asistidos por un intérprete en su lengua. Una de las problemáticas graves es la falta de intérpretes en un país en el que se hablan 68 lenguas indígenas, mismas que, con sus variantes, hacen un total de 364 lenguas. Vuelvo a repetir, o sea, si hay, por ejemplo, nosotros contamos con un padrón de, de 180 intérpretes, de los cuales 50 son acreditados, 125 son prácticos y 5 son certificados, eh, son el padrón que cuenta CPAD. Y sí, efectivamente, de las 364 variantes lingüísticas que existen a nivel nacional, solo en Oaxaca se habla 173 variantes lingüísticas, lo que representa el 48.3%, más, más de la mitad de las variantes lingüísticas está en Oaxaca. Oaxaca es como otro país que está en un, en un, en un país que es México, ¿no? es, un país, es como si fuera un país diferente, entonces... Existe físicamente los intérpretes, el problema aquí es el tema de presupuesto. Frente a estas problemáticas han surgido organizaciones y asociaciones de intérpretes y traductores indígenas que luchan para garantizar un verdadero acceso a la justicia. Nosotros estamos en un colectivo grande, podríamos decir así, que se llama RENICLI, que son, es un, un cuerpo de, de intérpretes de varias organizaciones que está en, en Baja California, está en el Estado de México y está en Oaxaca. Como decía anteriormente, pues sí, eh, si bien existen diferentes organizaciones que han considerado su padrón de intérpretes y traductores en diferentes partes de la República Mexicana, consideramos importante que haya una articulación a nivel nacional para unir esfuerzos y seguir pues colocando la necesidad de las, de las y los intérpretes, porque eh, no existe un estándar unificado en cuestión de, de honorarios, por ejemplo. Eh, hay, hay intérpretes que están de manera independiente y pues a veces, no, pues como se trata de un hermano indígena, pues no voy a cobrar, puedo ir. Pero ese, ese complica también a las, a, a las organizaciones que ya están estandarizando el pago o están unificando el pago. Por ejemplo, hablando del Poder Judicial de, de la Federación o el Fuero Federal, pues nosotros, a nosotros nos deben, desde el año 2015, nos deben honorarios. Entonces estamos en esa lucha ahorita como organización, recuperando esos pagos. Y el Poder Judicial de la Federación sí está pagando, por ejemplo, está pagando actualmente, hablando en pesos de, de, en 2023, está pagando como 1.037 pesos, eh, hablando de, de honorarios, de una hora pero pues a veces si la audiencia se lleva a cabo o no llegan las partes y se lleva a cabo 10 minutos, 15 minutos, pues no pagan la hora total de la hora, sino pagan los 20, 15 minutos. Entonces eso baja en cuestión de pagos, pero por lo mientras el intérprete ya, ya asistió a las audiencias, 
hay un contexto de Oaxaca que hay población indígena que está a 12 horas, 8 horas de la capital del estado y trasladarte en 8, 12 horas y nada más te paguen 50, 100 pesos por los 20 minutos que, que asististe a una audiencia, pues sí es una verdadera grosería, ¿no? Entonces, pues es el contexto de las organizaciones. Eh, están uniendo eh, esfuerzos, pero pues sí, sí requieren tratar de que generen políticas públicas, estandarizar los pagos y pues ver eh, la manera de para que los intérpretes pues no sean violados sus, sus derechos lingüísticos. Pedirle a los intérpretes y a los traductores de lenguas indígenas que sigamos eh, colaborando, ejerzamos nuestros derechos, también a las organizaciones que cuentan con intérpretes y traductores, a las instituciones, a las autoridades comunitarias, pues nosotros sabemos el diseño de las lenguas indígenas, eh, pues ya inició, ¿no? pero no vemos políticas públicas o articulación entre instituciones y, y sociedad civil. Nosotros desde CPAD criticamos algunos, algunas acciones, pero también proponemos. Entonces sí pedimos a, a las y los intérpretes donde se encuentren en su trabajo, estudiando, son autoridades municipales, pues seguir contribuyendo en preservar su lengua, seguir contribuyendo en apoyar a, las, a, las, a los pueblos, a las personas de comunidades indígenas, pero no perder de vista que un trabajo debe ser remunerado. Un trabajo que hace un intérprete o un traductor de lenguas indígenas es un trabajo como el que hace un abogado, un, un doctor, un arquitecto, un ingeniero, entonces debe ser remunerado, no, no todo debe ser de manera gratuita, sino el intérprete no, no es intérprete porque habla una lengua indígena, sino tiene otras técnicas de interpretación, conoce el contexto de su comunidad, existe este bilingüismo equilibrado a la cual nosotros llamamos y pues sí, no cualquier persona puede ser intérprete, entonces los que son intérpretes ya lo están haciendo el trabajo, entonces cómo continuar y fortalecer su, su labor. En este Día Internacional de la Traducción, reconocemos el importante trabajo de las y los intérpretes y traductores de lenguas indígenas que asisten a quienes atraviesan procesos penales. Asimismo, hacemos un llamado a los estados para cumplir con lo estipulado en el artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala lo siguiente. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dicho pueblo puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes o otros medios eficaces. Han pasado 23 años desde que Violeta Sánchez fue aprendida y encarcelada injustamente. En la actualidad acompaña como intérprete y traductora de lengua náhuatl a personas indígenas que en muchos casos ignoran los motivos de su arresto y son víctimas de todo tipo de irregularidades en sus procesos judiciales. Violeta conoce de cerca estas injusticias. Las vivió en carne propia y sabe que en muchos países, entre ellos México, el origen étnico y la lengua siguen siendo un impedimento para el pleno acceso a la justicia. Sin embargo, Violeta no se rinde. Su lucha es, al igual que la lucha de decenas de pueblos y comunidades indígenas en todo el mundo, por el respeto de nuestros derechos. Cuando yo salgo, empiezo yo a integrarme, empiezo a buscar a instituciones, asociaciones, grupos de traductores, de intérpretes, de peritos, para poder yo ayudar a la gente que necesita, como alguna vez yo necesité y nunca me, nunca tuve, nunca me ayudaron. Entonces, ¿qué es lo que hice? Trabajaba yo en INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ahí evaluaba a los intérpretes, certificaba a los intérpretes. Trabajé en la alcaldía de Cuauhtémoc, ahí daba información acerca de comunidades indígenas, acerca de lo que es los derechos lingüísticos, daba talleres, daba clases en la lengua náhuatl. Empecé a estudiar en la, la ULA, en la Universidad Latinoamericana. 
eh, terminé precisamente el tiempo de la pandemia, que es el 23 de marzo del 2020. Terminé la carrera en Derecho. Cuando yo al momento de, de estudiar, yo me percato de que yo tuve muchos, o sea, de hecho ya lo sabía, pero en ese momento yo tenía como más concreta, como que lo estoy completando más, sacando más de dudas. Me doy cuenta, dije, bueno, yo tenía derecho a que me pusieran un perito traductor, de saber de qué se me acusaba, de llevarme a, a las audiencias, todo eso no, no me pusieron, ¿no? ¿Dónde estaban las autoridades? O sea, sabíamos que todavía no estaban ni INAL, ni traductores, ni CEDEREC, pero ¿qué pasó? Como intérpretes, traductores, siempre hemos existido, ¿por qué no buscaron? Porque no sé si no se preguntaron o qué pasó con ellos, ¿Por qué ellos pensaron que yo estaba retrasada mental o loca o no sé qué pensaron? Porque me metieron a psiquiatría. Por mi lengua yo estuve en psiquiatría. Entonces así como que yo no estoy loca, ¿no? Eh, hablaba otra lengua. Y cuando yo empecé a, a pelear de que pues yo tenía que estar en población y no tenía por qué estar ahí, me daba medicamento como para controlarme y me lo metía yo abajo de mi lengua y luego me iba al baño y lo escupía, nunca me lo tomé. Y hasta que metí de escritos tras escrito y demostré de que yo no estaba retrasada mental, me sacaron a población. Eso no, no lo mencioné hace un rato, pero sí es importante mencionar. ¿Cómo es posible una persona de que lo metan a... a a psiquiatría por hablar una lengua. También es una violación de derechos humanos. Bueno, sigo, continúo. Cuando yo estoy estudiando, me percato de que se me han violado muchos derechos. Y yo lo que quería, sigo queriendo, de hecho, y lo voy a lograr, yo lo sé, que la autoridad competente reconociera las violaciones de derechos humanos que cometió conmigo que me indemnizara, no tanto es por el dinero, que me indemnizaran el tiempo que estuve. Bien, continué con mis estudios y actualmente estoy estudiando la maestría que es Derecho Constitucional y Amparo. ¿Y a qué voy? Difundir mi historia, dar a conocer mi historia para que no vuelva a pasar y que las autoridades no permitan que no haya más violaciones de derechos humanos. Cuando una persona que habla español y le hablas en términos jurídicos no te entiende. ¿Y qué estamos hablando cuando habla una persona una lengua indígena? Menos va a entender. Entonces es algo que yo incito a las autoridades competentes pues que toman en cuenta en toda mi trayectoria de vida eso me ha llevado estar el lugar en donde estoy y soy como soy el día de hoy. Y voy a seguir. Voy a la defensa de mis hermanos indígenas, de mi comunidad, que ya no se cometa esos delitos, que ya no sigan violando los derechos humanos fundamentales a los indígenas. desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.